0: Bienvenidos amigos a un nuevo Radio Trail con Mayayo para Carreras de Montana y va a ser nuestro segundo programa en exclusiva sobre la Transgran Canaria 2022. Acordaros, hace nada repasábamos con Alex Fraguela, corredor canario de élite, cuáles eran los favoritos a la victoria en la Prueba Reina, en la Classic de 126 kilómetros. Y curiosamente eh, nos mojábamos también, apostábamos por el top 5 masculino y femenino. En la parte femenina yo creo que era incluso más fácil porque hay muchos y muy buenos corredores, es el vigésimo aniversario. Tanto de hombres como mujeres, pero entre las chicas, bueno, pues eh, a, al estar lesionada a Zara, volvía a Kathleen Bergin, que ya es campeona, eh, vuelve un star Ragna de Bats, eh, Claudia Trems fue la plata el año pasado, y completábamos el top 5 con Abby Hall americana, que ojito subcampeona de CCC y la suiza Katrin Gotts que es que yo la he visto ganar en la Vared Ultra Trail y también ha ganado Eiger Ultra y ha hecho podiente de ese cinco fieras pero curiosamente en el caso de los chicos pues no nos poníamos de acuerdo porque eh, Alex apostaba por uh, uh, Hayden Hawks Pablo Villa um, Aurelien Dunan si se confirma al final, que contaremos con él. Ah, y en lo que no nos poníamos de acuerdo era quizá en completarlo con el quinto elemento. Yo pensaba que Pau Capel, lógicamente, tetracampeón, viene a por el quinto oro, y Alex apostaba por Sage Canaday. Bueno, Alex... Ua, ua, ua. Ayer el propio Sage Canaday... Me respondió en el Twitter cuando publicamos esta revista, Sergio, lo siento mucho, pero me he lesionado y no podré estar, pasarlo bien. Así que, mmm, ya lo siento, pero hoy vamos a dar voz a el, ese quinto elemento por el que apostaba yo. ¿Qué os parece? Bueno, Alex, lo siento, tío, pero por alusiones. Tenemos aquí al señor Pau Capel, tetracampeón de Canaria, Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, nos vimos hace ya mm, algunos meses en eh, ese gran trail Peñalara que creo que para ti fue especialmente emotivo, ¿no, Pau? Uh-huh.
1: Sí, 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 bueno, era la vuelta de, de la competición después de la operación de, del cartilago de la rodilla y bueno, aunque hice la distancia menos larga, una de 60, pero bueno, me, me supo muy bien, la verdad que me lo pasé muy bien además allí, eh, en bueno, cerrado fue pues, una gran experiencia y después la carrera, pues, bueno,
0: vi lo que pude con, con el momento de la temporada que estaba y lo bueno, pasé bien, la verdad. Hombre, te encontraste con eh, la carrera de su vida para Jesús, que fue el ganador, reventando todos los, los récords, y un eh, David López Castán que corría en casa y que también estuvo brillante. En fin, hiciste bronce. Yo creo que fue una buena carrera. sí.
1: Sí, sí, bueno, a ver, eh, en otra situación, con, con, espero que con mejores sensaciones, porque también aún seguía con la recuperación, eh, esperaba hacer menos tiempo, pero pero bueno, ellos dos hicieron un carrerón. la verdad que el, la posición sí que es verdad, que, que al final nos quedamos con ella, pero pero no fue allí sin esperar nada,
0: solo intentar terminar sin molestias y, y más o menos salió eso. Mm. Bueno, como sabéis, una de las cosas que distinguen a a Pau dentro del mundo de los corredores es la capacidad de análisis y preparación. Eh, Yo creo que hay dos momentos que me costará olvidar. El uno, las famosas 100 millas de Patagonia, en un sitio que no había corrido nunca, donde le dije, ¿cuánto vas a hacer? Y me dijo, 19 horas. Y fueron 19.07. Y parecido en el UTMB famoso, de las 20 horas y minutos,
1: bueno, sí, no sé, eso, eso va como va, al final es, cuando hablamos de larga distancia, una, un gran factor es el hecho de que son carreras súper, súper largas, que el factor que más cuenta es el de conocer uno mismo, y cuando más te conoces, pues el terreno sí lo, lo tienes que conocer también, pero ya sabes, si puedes ir más rápido, más lento, y el tiempo más o menos que saldrá, si todo va bien, no al final es una lotería, pero sí que en estas dos que comentas
0: sí que los tiempos los, los clavamos bien y tú estabas presente también. bueno, antes hablábamos con Alex Fraguela que tiene la suerte de conoceros a todos muy bien, de veros entrenar por Gran Canaria y más o menos nos ha resultado relativamente fácil hablar del top 5 femenino seguro que nos equivocamos luego pero bueno y eh, en el top 5 masculino, sin embargo pues eh, a mí me ha dado una sorpresa y es que eh, es verdad que este año hay un nivelazo histórico y, y él ponía a eh, Aurelian Dunan lógico, viene, es el campeón vigente, hizo plata en UTMB. A un tal Pablo Villa, que mm, ganó Exequo contigo en 2020, si no me equivoco. A, a Per Aurel, que para eso hizo plata también detrás de Aurelian el año pasado. Y el quinto caballo del Apocalipsis, cuando yo pensaba que iba a ser el señor Capel, él apostaba por Sage Canada. Y, eh, bueno, a ver, lo ha reconocido él ¿eh? Que era una apuesta un poco arriesgada Un poco tal vale. eh, ¿Dónde ves tú a Pau Capel ahí? Eh, bueno, no sé Yo las cuatro veces que, que he corrido He ganado, o sea que <risa> espero, espero repetirlo eh, <risa> eh, No, no sé, no sé no, Ganar no, pero, pero sí que es verdad Que Aurelián no sé si compite Que no lo tengo presente Así que sería una posición Que, que ganaría De estas cinco y después Obviamente, no sé, eh, yo voy allí a darlo todo. Eh, creo que es una carrera que se puede correr en menos de 13 horas y si todo apunta a eso, pues intentar luchar adelante con los que has nombrado, que seguro 100% estarán allí. Sí, por no hablar de lobos como, por ejemplo, los dos rumanos, Robert Agnal y Lionel Cristian Manole, que igual no tienen esa chispa de velocidad que tenéis otros, pero que, que son un turbo diésel que eliminarlos es casi imposible de carrera. Sí, sí. no, yo, Jonel, yo eh, Robert lo veo un poquito
1: más lento para Translancanaria de lo que debería ser un corredor que termine adelante, pero Jonel yo sí que lo veo dentro de, de los corredores que pueden, pueden ser rápidos, porque tampoco es lento Jonel, y después
0: es un corredor que se conoce también bastante bien, y el año pasado ya hizo algunas carreras muy buenas como bailarán Sí, bueno, a mí me adelantó en los últimos 15 kilómetros de Valdarán. Obviamente yo hacía la de 55, <risa> en la de 100 millas. Y, y me impresionó muchísimo, Pau, porque como tú dices, estaba enterísimo. Y, coño, y había rivales, eh, porque el propio Gamito estaba allí, que sangró para hacer bronce. En fin, creo que es un chico que no le estamos prestando la atención que merece. Y creo que tú tienes toda la razón en lo que has dicho. Porque realmente, Pau, igual que tú viniste del fútbol... Pues, a ver, yo en él tenía una base como bombero, pero correr en serio ha empezado hace dos, tres años, no mucho más.
1: Sí, sí, yo con él coincidí además, cuando aún no había despuntado en Madeira, vino a hacer un training camp que yo organizaba allí, él vino como participante del training camp, y me sorprendió mucho el nivel que tenía y estuvimos hablando todos los días porque venía conmigo delante, (risa) y al al año siguiente empezó a hacer cositas y me escribía, ¿no? Me pedía consejos para carreras y tal, y... Y mira, ahora ahora está luchando... Yo creo que está adelante. Yonel es un corredor que, que la pena tú lo sabes. Hoy nos movemos con redes sociales también, con proyectos, con cosas así. Igual él, él no presta tanta atención a esto, motivo por el cual, por muchas veces, no le damos la importancia que, que tiene ¿no? como corredor, pero lo veremos
0: adelante. Sí, y estoy bastante segura Además, es de esos corredores que son consistentes. Pagó la novatada en UTMB, pero como bien apuntaba... Alex, eh, si ves los tiempos y los ritmos y la progresión, está claro que ahí hay, ahí hay bicho. Entonces, si tú además has tenido la suerte de verle desde, desde antes, yo creo que en cierto modo puede ser un poco como cuando empezaba el señor Capel, ¿no? que mucha gente le veía para ganar carreras de nivel, por supuesto local y nacional, pero a algunos grandes élites les costaba verte ahí ahí delante a nivel mundial pues pues ahí está primero ganaste el ultra Tail World tour luego ganaste el utmb eh, en fin ahí está no, eso es picar piedra es poco a poco y, y
1: bueno los que sabemos por pues dónde venimos pues eso ya nos acordamos de los inicios de después cuando empezamos a hacer cosas ya más grandes y bueno a día de hoy eh, pues yo yo estoy contento cuando se me dice hostia es que Igual... Eh, hostia, Pau, acabarás delante, sí o no... Eh, hostia, para mí esto es un orgullo, porque... Eso quiere decir pues, que las cosas se van haciendo
0: más o menos bien... Dentro de lo que hay, uh-huh. a ver... <coughs> yo creo que es muy arriesgado, Pau... Pero si me lo dices tú... Hablar de sub-13 horas en una Canaria Que ya nos lo decía Alex... Se ha endurecido ligeramente... A ver, ligeramente... Te hablo de memoria, pero creo que son más 700... Queño, más 700 para un popular como yo, Pau... Eh, es un pinchazo. Y Aurelian ganó con 13.42. Eh, está claro que Pau Capel se ve bien.
1: Sí, sí, bueno, yo eh, ganó con 13.42, pero contamos que creo que el récord de carrera cuando yo lo marqué eran 12 horas, 20, si no me equivoco, eh, igual voy uh-huh. equivocado eh Sí, que es cierto que esta parte del recorrido se ha modificado, pero yo lo he hecho este año entrenando la parte nueva y ¡pum! no me parece tan duro. ¿Por qué? Pues porque, mira, el roque nublo lo haces después del garañón, que para mí eso es mejor, porque no haces el pico de las nieves, por ejemplo, que ese pico de las nieves era muy matador después del garañón, sí,
0: sino creo. que
1: ahora, ahora sales del garañón, haces una bajadita, que ahí recuperas bastante, y después, mira, haces el roque nublo como puedes y ya te vas hasta tunde hmm. No sé, me, me parece que la dureza de la carrera, no sé, han subido 700, al final, o sea que no sé, es una carrera que si estás bien de patas lo importante es hacer la, los últimos 40 es que no hay secreto, los, los últimos 40 con algo de vida y si tienes algo de vida pues yo creo que 13 horas
0: los puedes hacer seguro Hombre, históricamente el pescado se vendía a partir de garañón, eh, yo <tose> recordaba antes con Alex dos de tus victorias que, que creo que fueron especialmente bonitas, por un lado el famoso duelo suicida del señor Hayden Hawks con Pau Capel, donde, te hablo de memoria, pero creo que en el kilómetro 16 les acabáis ya 15 minutos al tercero, o sea, sabíamos, tú estabas allí, yo tenía claro que uno de los dos iba a reventar, y hasta Garañón la cosa fue ahí, ahí pero ya en Garañón eh, la explosión de Hayden fue tremenda, luego Pablo vino desde atrás y fue una de las primeras carreras donde dio un campanazo, Y ese mismo aviso del 2019, en 2020, pues eh, creo que también fue otra carrera muy bonita, ¿no? Donde primero el uno, luego el otro, os ibais atacando y ya yo creo que llegó un punto en el último tercio de carrera donde dije, mira, ¿para qué vamos a seguir pegando machetazos? Entramos de la mano y, y ya está. ¿Qué te da más satisfacción, Pau? Una victoria como la de Haydn, ¿O una victoria como la de Pablo? Porque ya sabes que siempre hay gente que piensa que mmm, si nos ponemos el dorsal no hay piedad.
1: Sí, sí, sí.
0: A ver, eh, a mí la
1: de Hayden tengo buen recuerdo porque, porque salí ganando. Eh, y eso, mira, eh, siempre se te queda en el recuerdo y dices, hostia, fue una pelea con Haydn muy dura. Eh, como tú bien has dicho, no que fuimos a, a machete desde el principio y, y yo no las tenía todas conmigo porque Haydn es un cordero muy rápido, y digo, este me la puede dar, ¿no? Eh, y, y fue muy satisfactoria por, por la lucha que hubo ese día. Después con Pablo también hubo lucha, porque estaba Jared, otro de Estados Unidos, que, es, que lo acabamos eliminando entre los dos, pero sí. con Pablo nos dimos hasta Yagaures cuando quedaban unos 21 para meta y ya levantamos la aldea blanca, ¿no? Y, y sé que es verdad que las dos llegadas son súper distintas, la sensación puede ser la misma porque al final acabas eh, pues satisfecho con el resultado, pero me quedo con la de Pablo por el hecho de que, ostras, desde fuera puede parecer eh, puede parecer raro no que dos competidores terminen juntos una carrera de tantas horas y tal, pero es que desde dentro lo has de vivir para saber que cuando estás muy, muy, muy cansado y ya tienes las fuerzas justitas, solo quieres terminar vivo, sobrevivir, la palabra sobrevivir. Y cuando tienes a alguien a tu lado, no lo quieres matar. Quieres sobrevivir con él, ¿no? Y él lo mismo piensa. Entonces, este compañerismo no se vive en otra carrera. Y bueno, igual en un UTMB, igual te lo piensas y atacas hasta meta. Pero
0: en Gran Canaria, pues decir, hacerlo así. Lo no volvería a hacer, realmente. Fíjate, te estaba escuchando y se me ponían los pelos de punta porque... A ver, yo he terminado también tras Gran Canaria cuatro veces... Y y creo que una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, una cosa especial de este deporte en los ultras es que el tío que lleva el dorsal al lado tuyo no es un rival, es un compañero que te ayuda a pelear contra la montaña y y fíjate, nunca se me hubiera ocurrido que a nivel de élite y en una carrera, que es verdad que no es UTMB, pero que es una de las probablemente cinco carreras que hacen o o deshacen eh, digamos una trayectoria profesional, en, se pueda tener esa sensación ¿no? que es, en el fondo es, es la misma que puedo tener un paquete como yo sí, sí.
1: Yo desde que empecé a correr siempre comentaba digo, la diferencia entre el primero y el último es el tiempo de meta por todo lo demás vivimos lo mismo y tú lo sabes, hacemos los mismos errores nos podemos, petamos también en carrera petamos y, no, y nos levantamos de nuevo o sea, el meta cuando podemos hablar, cuando has terminado al día siguiente la, lo que diferencia tu carrera la mía es el tiempo después todo lo demás, vivimos cosas muy muy parecidas, una de ellas es estas, entonces cuando tú ves gente en avetallamientos, en un utero, por decir algo, que llevan 30 horas y la gente está hablando en el entre ellos, es totalmente normal porque
0: al final están sobreviviendo a un gran esfuerzo, y eso nos pasa a nosotros también uh-huh. Mira, hablábamos de los élites y los favoritos eh, lógicamente, pues eso, Aurelián Pablo, Pau, Pera, Hagnal, eh, Manole, eh, todos como europeos compartís el dominio de los bastones. Y sin embargo, hablamos de Jared Hassen, que estoy contigo, también hay que tenerle en cuenta, lo hizo muy bien el año pasado, de Sage Canada y de Hayden Hawks, se empeñan en correr sin bastones. Yo te juro que, que a estas alturas no lo entiendo, Pau. Sí, que, creo que es
1: lo que dijo Jim ¿no? eh, hace poquito, ¿no? que él necesitaba venirse a Europa para. Realmente correr como un europeo, y, y supongo que se dará cuenta de que los bastones en Europa, y en el tipo de terreno que tenemos aquí, y en las carreras que tenemos aquí, es necesario. Aunque, obviamente, pues allí pues también hay como la hard rock, que dices, ostras, en una carga como hard rock, o sea, si no llevas bastones, es mucho más dura, ¿no? Entonces, es raro que
0: los, los americanos, supongo que están acostumbrados a correr en terrenos más tipo western state, y cosas, pues bueno, con menos desnivel, aunque tengan mucho en muchos lugares, ¿no? Eh, no sé si los veremos con bastones en, en Gran Canaria, no lo sé. Yo sé que Hayden sí que ha usado a veces bastones, eh, aún no se ha acostumbrado, pero yo sé que está en proceso de, de aprendizaje. Ah, pues me alegro mucho porque, a ver, eh, el que es probablemente para mí es el mejor ultrero de la historia de los Estados Unidos es Scott Jurek, o sea, un, uh-huh. una bestia que, que ganó siete veces Western States y se aburrió de correr, que ganó Spartathlon... Es que eh, intentó también, pues, eh, cinco ediciones de UTMB y acabó una, una, es, y fue en 2010, en 2009 porque eh, se empeñó, aprendió por fin a correr bastones, ojo, y, y llegó el 18. Entonces, yo lo que no entiendo, con, con todo lo que estudiáis, los que estáis ahí delante, eh, todos los detalles, ¿no? La zapatilla, la nutrición, los habitus. O sea, yo recuerdo el año que. Peleabas con Tebenart en el UTMB a falta de 15 kilómetros a meta, el famoso avituallamiento de Bayorcín, donde es la última ocasión. O Sabes que yo estaba allí y tú tardaste, no llego ni a tres minutos en cambiarte de ropa, eh, beber, comer, salir, y, y no lo hiciste mal, porque a partir de ahí el pobre Tevenard mm, entregó la cuchara. ¿Por, ¿Por qué, Pau, ellos que también son grandes profesionales y se lo ocurran y han visto estrellarse a compañeros como Jurek?
1: No lo sé, no sé porque son más, los veo más anárquicos ¿no? en general todos. Y un, un gran ejemplo en femenino, por ejemplo, es, es la Kurni, la, la que ha ganado TMB el año pasado y hace dos años, eh, Kurni, eh, de Salomón, esta chica entrena unos 200, 250 kilómetros al mes, pero es que no se mira ni ritmos, no, no hace series, <risa> sale a correr y, y, y después te ganó un UTMB haciendo, no sé si hizo top 10 en la general o top 15, es que no recuerdo bien este año, ¿no? Pero se puso delante y, y, ostras, dices, ¿cómo es posible que sean tan anárquicos y al mismo tiempo pues saquen tan buenos resultados, no? Y no sé, mira, esos son modelos diferentes de, de, de corredores y mentalidades diferentes, porque son son muy diferentes en cuanto a preparación y todo esto.
0: Sin duda. Oye, pues que sepas que me alegro muchísimo de que vayas a, a defender la corona. Eh, lo decía antes con con Fraguela, probablemente eh, las demás pruebas pues estén más flojitas que otros años, a mí, por ejemplo, me choca que Tom Evans o Geray Durán hayan decidido quedarse en la Advance. Creo que es gente que, que en la Classic también, pero entiendo que es complicado. Pero aún así, vigésimo aniversario y, y yo veo el nivel de gallos y esto es totalmente histórico, ¿no? Tú, tú que has corrido muchas tras Canarias en fin, tarde ves entierro con tanta cera, que decía mi abuela.
1: No, a ver, yo, yo sé que hay buenos corredores, no, no he acabado de mirar la lista final, o sea, ¿qué tengo que, que hacer? Porque eh, obviamente pues no sé si está Dimitri, que no lo sé, eh, hay, hay muy buenos corredores, Daniel Jung, que no lo sé si está, hay buenos corredores que podrían estar, pero sí que es verdad, con los nombres que has dicho, hay un top 10 ahora mismo de corredores de primer nivel que los pones en UTMB y, y te terminarán delante también, o sea que que ya veremos, ya veremos se pone interesante, estamos a, a pocos días ya de, de la primera
0: del año Muy bien, bueno Pau, yo me quedo con eso de que tú te ves en sub-13, lo mismo que en su día me quedé con eso del sub-19 patagónico y el sub-20 alpino si tú has dicho eso es que lo tienes claro y, y en fin el que quiera correr más ahí está Exacto. Ya, ya ganará tú. Bueno, me alegro muchísimo de que te veas fuerte y con ganas y nos Muy vemos bien. en la Isla Redonda